0: Todas estas situaciones hablan de que se está sobrecalentando la economía y en corto mediano plazo eh, sucederá lo que llamaremos otra recesión, que prácticamente son cuatro per periodos sostenidos de caídas, ¿verdad? Dependiendo un poquito de la literatura que utilices, pero cuatro periodos sostenidos de caída, sobre caída, pues verdaderamente se entiende como una recesión. Y para esto, vemos aquí un decálogo de algunas recomendaciones para emprendedoras y emprendedores.
1: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Café de Datos, su podcast de analítica de datos. Por el este lado está Pedro Vallejo, su servidor y científico de datos de Cabecera. ¿Qué tal? César,
1: por tu lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá César Salinas, ya saben, aquí su el host favorito. Saludos a todos. Excelente.
0: Oigan, pues muchas gracias por estar aquí en este episodio. Así como dice el titular, hablemos un poquito de la, de la gran recesión que viene, de lo que estamos esperando y también más importante para nuestros colegas emprendedores y emprendedoras, pues cómo prepararnos. La realidad es que desde Atlas, que comenzamos por ahí en el escritorio hace seis años y Cuatro años ya en la actividad, pues nos ha tocado pandemias, nos ha tocado crisis, nos ha tocado todo tipo de pánicos y traemos algunos protocolos a la mesa que les queremos socializar. Eh, si aún no estás tan familiarizado, familiarizado con el término crisis y crisis económica, vamos a poner a todos en el mismo piso de entendimiento. Cuando hablamos de, de una crisis nos referimos a que si has escuchado que durante el último año han estado subiendo de manera muy considerable los precios, es decir, la inflación, se encuentran en niveles tal vez de 8, 9%, al menos para México. Colombia tiene niveles del 11%, Venezuela de 150%, Brasil de 8%, Ecuador de 4%, Perú de 9%, Bolivia de 1.8%, Chile de casi 14%, Paraguay de 9.3%, Uruguay de 10% y Argentina de 83%. O sea, ¿qué condiciones está pasando que generen presiones en los precios? Bueno, está desde la guerra de Ucrania, que está encareciendo un poquito los gases, este, todo este tema de los combustibles, y pues al final de cuentas, todas las prendas productivas o la mayoría utiliza combustibles, ¿verdad?, para la parte de gasolina, los tipos de cambio se encarecen y también estamos viendo, pues, obviamente una protección del sector privado y que está subiendo precios y está inflando, ¿no?, y así mismo lo podemos leer en mercados como la inmobiliaria. Todas estas situaciones hablan de que se está sobrecalentando la economía y en corto, mediano plazo eh, sucederá lo que llamaremos otra recesión, que prácticamente son cuatro per periodos sostenidos de caídas verdad, dependiendo un poquito de la literatura que utilices, pero cuatro periodos sostenidos de caída sobre caída, pues verdaderamente se entiende como una recesión. Y para esto, tenemos aquí un decálogo de algunas recomendaciones para emprendedoras y emprendedores. Voy a comenzar con el primero y ya por ahí nos seguimos, César. Pero como primera parte, yo sí quiero traer a colación que, que es bien importante tener una práctica financiera de generar fondos, fondos que nos pudieran ayudar entonces a toda la parte de, pues, de, de cierta manera de preparación. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en la cuesta de enero? Pues bueno, que las empresas, los clientes o a lo mejor las personas estén un poquito más eh, complicados para pagar sus deudas o simplemente para gastar va a haber un poquito más de control de presupuestos. Frente a eso, ¿qué te conviene? Que si tú tienes una temporada de noviembre, diciembre, un cierre año en donde conoces qué flujo efectivo, pues trate de no gastártelo, ¿no? Como empresa, como startup, tú lo que puedes hacer es utilizar todos estos bonos y utilidades y tratar de reinvertir, pero no solamente reinvertir en tecnologías o reinvertir en muebles, sino también tratar de tener este fondo que te ayude un poco a operar, que te dé tranquilidad y sobre todo que te permita pasar un poquito este periodo de la recesión, que sabemos que no va a ser eterno, sabemos que las crisis no son eternas. Entonces este, un buen fondo de
1: 18 a 20 meses te puede servir para ello. Y por ahí también eh, está de, del otro lado, eh, aunado a lo que está comentando Pedro de tener el fondo y todo, está quienes, eh, dentro de los recursos que utilizan o que utilizamos ¿no? las empresas para operar eh, en general, pues son tanto recursos propios como deuda, ¿no? Muchas empresas de pronto también se ven frente a este tipo de escenarios eh, en la disyuntiva de, oye, ¿qué va a pasar si, si yo debo ¿no? o no? si tengo deudas. La verdad es que la idea justamente preparándote para un escenario de recesión y todo. Es que minimices la deuda de alto interés. Eh, ¿Qué significa esto? Pues ahora sí que la más cara, ¿no? La que más te cueste. Y hay muchas eh, maneras de hacerlo. De hecho, eh, gente, personas físicas o incluso empresas que, que hemos visto que tienen tres, cuatro líneas de crédito, lo que hacen es unificar esos créditos, ¿no? En el que es o tiene la tasa más baja, ¿no? O la más barata. Entonces, minimizar las deudas de alto interés puede ser otro muy buen approach, ¿no? Para estos tiempos en los que va a estar ajustadito el cinturón, ¿no? Ahora, también eh, a partir o hablando de este tema de la deuda, pues sin duda no tenerle miedo, no? Por ahí, eh, pues sabemos que van a ser a lo mejor tiempos difíciles y todo y en algún momento puede llegar a darse el caso, no? Si no es tu caso, qué genial, pero puede llegar a darse el caso de que necesites en algún momento eh, líneas de crédito y para eso hay que tener no, previamente un buen historial. Sabemos que eh, las líneas de crédito, los créditos o los préstamos tal cual, pues se dan a gente que eh, generalmente tiene un historial de, de ser buen pagador ¿no? o pagadora. En el caso de las empresas lo mismo. Entonces hay que tener bien saneado justamente este prestigio o este tema que ya saben de buro de crédito, el tema de estados financieros, etcétera, para si en su momento es necesario ¿no? en este tema de, de la crisis. Eh, solicitar algún crédito pues tengas saneadas por ahí los, las principales eh, por lo menos eh, métricas que se utilizan para que te suelten crédito tanto instituciones bancarias como de pronto también eh, personas no eso por el lado de, de, de las deudas y también sobre todo no último punto en términos de, 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 de deudas eh, aprender a negociar o renegociar aquellas deudas de largo plazo que hoy están llegando como ya a su a su fin no. Oye, es si que a lo mejor yo saqué un crédito hace 10 años, hace 5 años o hace 3 años, ¿no? En el caso de, de las empresas que no, normalmente buscan eh, este tipo de créditos y ya está próximo a vencer, pues ¿de qué manera puedo renegociar esas deudas y llevármelas? O, eh, como dicen de pronto eh, coloquialmente, patear el bote un poco más adelante, ¿no? Renegociar eso, irme a un largo plazo de tal manera que eh, tenga menos presión sobre los flujos efectivos que tengan que estar pagando, etcétera. Y poder con eso, pues ahora sí que sanear, ¿no? Y a lo mejor tener más fondo, como decía Pedro, o incluso tener en general más flujo efectivo para este, este periodo difícil. no Sí, quiero
0: traer a la mesa dos o tres anécdotas. Eh, la primera es para, para quien a lo mejor no está tan familiarizado con el término tasa de interés, significa el costo del dinero, ¿no? Es el costo del dinero y muchísimas veces se expresa en porcentaje y, y, y es más caro, por ejemplo, el dinero que gastas de tu tarjeta de crédito eh, si, si es que llegas a, a no pagar o a impagar, ¿verdad? Que a lo mejor el, el dinero que, que puedes sacar de otra manera más líquida o que ya tienes ahí, ¿no? O que a lo mejor tienes una tasa de interés más chiquita como un crédito hipotecario, un crédito del coche que a veces puedes negociar ahí un poquito más palantes. También eh, una anécdota es que, por ejemplo, eh, en, en otra crisis, ¿no? la parte de la pandemia, eh, nos tocó ver a algunos colegas que, que justo ¿no? se vieron ahorcados por temas de flujo. O sea, muchísimas veces estos créditos o este, eh, estas solicitudes de préstamo son sanas siempre y cuando tengas, tengas capacidad de pago. ¿no? Lo, lo peor que puede suceder en una crisis es que termine y que termines con más deudas y con más compromisos de pago y que no puedas tener un motor para trabajar y generar el valor que te va a ayudar a, a, a cumplir todo este tema, no? Entonces sí es bien importante tener en cuenta esto este y, y por otro lado eh, al momento de, de alinear lo que lo que vas a hacer, pues, pues los créditos eh, te van a ayudar siempre y cuando eh, tengas este nombre de crédito productivo, verdad? Tú no vas a querer pedir un crédito a lo mejor un banco, eh? para comprarte un nuevo coche, verdad? Empezando el año o eh, de cierta manera para usarlo en algo que no sea productivo. Acuérdate que dinero que tomes prestado ya lo debes y lo debes más una tasa de interés. Entonces tú, si una tasa de interés es del 10 o el 12 por ciento, tú debes de usar ese dinero buscando depositarlo en una ecuación con una maquinita de, de valor y de trabajo que te genere más de eso que te está costando, no es la idea en lo ideal. Y el chiste es que pues, puedas perdurar ante estas crisis. Ahora, eh, un quinto consejo que también podemos poner en la mesa es evaluar un poquito dónde puedes hacer compras de oportunidad. este Claro, sin sacrificar la calidad. ¿A qué me refiero con compras de oportunidad? Por ejemplo, nosotros en Datlas, en nuestra startup de analítica, tenemos la capacidad de pagar tecnologías por un año. O pagar tecnologías mes a mes. Y no sé si te ha tocado, pero seguramente si utilizas algún servicio como Outlook, como las nubes, como servicios de DataMill Databricks, eh, AWS. Todas estas tecnologías tienen muchísimas veces oportunidad de pagar un año y con eso te llevas un 10 o un 20 por ciento de descuento. Además que puedes deducir el año completo pues, si lo pagas en una sola exhibición. Y si te mueves bien, verdad, entonces este siento yo que, que eso es, es, es una técnica importante. Muchas veces descuidamos, pero si te pones a hacer el presupuesto de todos esos pagos que mes a mes estás haciendo y tratas de hacer una negociación con tus eh, proveedores, verdad, analizado creo que está interesante también el caso. Eh, yo, yo consideraría ese punto.
1: Si quieres, César, adelante con lo que sí. Claro, claro. claro. Eh, también bien, bien importante dentro de estas compras de oportunidad y todo, considerar eh, los costos de, de energía es un punto bien importante. Ahorita mencionaba, Pedro, que, que muchas de las presiones que se han venido y todo es con base a también todo este tema geopolítico que está sucediendo por allá en, en Rusia, en Ucrania, etcétera, y, y la presión que está teniendo sobre energéticos. Y considerar justamente los costos de este tipo de, de energéticos que son, pues ahora sí que para la vida diaria, ¿no? Desde el coche con el que nos movemos hasta las máquinas con las que producimos eh, es bien importante. Y por ahí también entra un poco, eh, como decía Pedro, hay, hay de pronto compras de oportunidad, ¿no? Puedes de pronto almacenar este tipo de energéticos, hacer compras masivas, etcétera, o incluso puedes eh, prepagar, ¿no? Hay muchos modelos. De hecho, algunos de nuestros clientes tienen modelos como de estas tarjetas de vales de gasolina y este, tipo de cosas también pueden ser eh, una muy buena opción, sobre todo para mitigar esos eh, presiones en precios que de pronto se pueden disparar mucho y que impactan directamente. Pues ahora sí que al estado de resultados en el sentido de eh, pues el precio final que tienen muchos de los productos o servicios que de pronto damos. no Eso, eh, eso es un punto también bien, bien, bien importante. ¿Qué tal? Interrumpimos este capítulo que esperemos que estés disfrutando bastante para hacerte una gran noticia. Estamos lanzando nuestra quinta edición del Data Playbook titulado Analítica de datos para el mundo real de los negocios. Tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a www.atlas.mx Marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias.
0: Por otro lado, eh, digo, eh, es, es menester decir que eh, es casi obvio, pero lo tenemos que recordar como emprendedores y emprendedoras porque muchísimas veces no lo vemos, pero es el descontar gastos innecesarios. Cuando te pones a hacer un poquito la radiografía de lo que te gastaste, a lo mejor ibas a encontrar ese café diario, ¿verdad? Que son esos 50 pesos, esas a lo mejor servicios que no están siendo aprovechados por el equipo o esas rentas que no has negociado de oficina eh, o de estacionamiento. Toma en cuenta que el, si algo nos dejó la pandemia fueron estos modelos híbridos. Si alguien nos dejó la pandemia es este modelo de poder trabajar desde casa. Si algo nos dejó también la pandemia positivo es que aprendimos a ser mucho más versátiles. Entonces acomoda bien tus tiempos, eh, agrega la agilidad a tu equipo y trata de encontrar esos pequeños gastos que puedes ir de, eh, desestimando, que puedes dejar para después, que no son tan prioritarios. Porque si viene un tema de pandemia, eh, lo que no vas a querer estar diciendo en 12 meses es ay Hubiera dejado de gastar esto, ay hubiera dejado, no prioriza y prioriza sobre prioridad para que lo último que suceda es que te tengas que, digamos, dentro de tu equipo hacer sacrificios o tomar decisiones muy disruptivas. Lo que quieres es mantener tu plataforma, mantener a tu gente y que todo eso pueda seguir creciendo. Solamente tome en cuenta que hay algunos gastos que podemos desestimar.
1: Claro, y también justamente en este tema del gasto y, y a nosotros nos pasa mucho en la parte comercial que de pronto le decimos al cliente que, que hay dos maneras de generar valor de pronto, ¿no? eh, sobre todo financieramente hablando, uno es pues, cortar gastos, como decía Pedro, y el otro es de pronto pues, multiplicar o, o, o aumentar este tema como de los ingresos. no Entonces otro buen consejo en este sentido es, eh, pues ahora sí que crear nuevas fuentes de ingreso ¿no? o la famosa diversificación que por ahí se escucha. Oye, aparte de mi fuente de ingreso principal, que a lo mejor es mi chamba, ¿no? A esa que le pongo ocho horas diarias y todo, pues de pronto, ¿cómo puedo tener a lo mejor una fuente de ingreso adicional? No sé, en mi caso, por ejemplo, hago música, ¿no? Y me caen unos dolaritos por ahí de, de Spotify, de estas plataformas. Hay quien tiene o, o, o he sabido de, de colegas que de pronto tienen ahí un departamentito rentado en Airbnb, ¿no? Y por ahí les cae también una lanita. O incluso a nivel institucional, ¿no? De pronto nosotros tenemos fuentes. Eh, alternas ¿no? de ingreso, como lo pueden ser los productos principales o de pronto eh, medios, patrocinios, eventos, etcétera. Entonces esta parte también de crear mm, fuentes de ingreso alternativas ¿no? o nuevas fuentes de ingreso también es bien importante porque de pronto eh, pues en esta diversificación encontrarás que si se descalabra una de las principales fuentes de ingreso, pues algunas otras te podrán subsanar por lo menos en ese periodo. ¿no? Ahorita decía Pedro, una de las anécdotas también de la pandemia pues justo a nosotros una de las partes bien importantes fue estar bien diversificados en industrias, ¿no? Atendemos diferentes industrias, diferentes tipos de clientes y con la pandemia, a pesar de que golpeó muy fuerte algunas industrias, pues justamente aquellas otras industrias que se mantuvieron muy bien a partir de la pandemia, pues fueron ahora sí que los clientes que nos dejaron sobrevivir, salir a flote y justamente crecer con ellos. Entonces, bien importante también este tipo de crear nuevas fuentes de ingreso, sobre todo ahorita que están a tiempo, ¿no? El
0: noveno tip te diría yo que encuentres nuevas maneras de valorarte en el mercado. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tu compañía hoy en día está montada sobre lo mejor una tecnología y ya hay tres o cuatro en el mercado, pues usa tiempos pasivos que puedas capitalizar de, de gente que a lo mejor antes estaba en un proyecto y ahorita estás esperando a que nuevamente se renueve ese proyecto para que se capaciten. Por ejemplo, en el caso específico, oye, si a lo mejor tú le mueves a Data Studio y a Power BI aprende Tablo ¿no? Hablando meramente de dashboards. O por ejemplo, si en este sentido vendes calzado, pues empieza a explorar a lo mejor eh, calcetines, agujetas, limpieza de zapatos. O por ejemplo, si vendes alimentos y bebidas, eh empieza a evaluar cómo ahora sí, a lo mejor hacer tu food truck y empezar a ir a festivales o empezar a ir a otros lugares en donde la gente no tenga que venir a ti. Abrir a lo mejor nuevas líneas de entrega a domicilio. Tenemos un cliente que por ahí con su pastelería ahora ya se está integrando a, a ciertas plataformas y, y bueno, se está preparando a lo sumo, ¿no? Entonces creo que encontrar esos espacios para valorar tu mejor en el mercado y no solamente capacitarlo y publicarlo en tus redes, ¿no? Tratar de socializarlo, que sean como estos badges o estos, ahora sí que, medallas que carga tu compañía y tu organización durante el tiempo. Y pues que verdaderamente en este agregado de valor puedas encontrar en un futuro mejores clientes y pues, ¿por qué no regresar al mercado ya con tarifas un poco más eh, decentes para tu operación?
1: Correcto. Y en ese sentido, creo que eh, por aquí lo tenemos así como que en el número 10, pero no es que sea el, el menos importante o el menos prioritario. De hecho, es uno de los principales tips que te dan eh, cuando estás en cualquier situación, así como de incómoda, de riesgo, de peligro, lo que sea. Y este tip es: no te apaniques, ¿no? O no te paniques, como dicen de pronto. No hay que perder la calma, no hay que perder la compostura. Siempre ante temas de emergencia, temas de crisis, etcétera, lo primero es mantener la calma y a partir de eso, pues ahora sí que en el arroz de negocio y en el arroz de emprendimiento, tener una estrategia para cuando se pase el periodo de la crisis, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nos sirvió mucho este tema de reorganizar, de eh, hacer mucho, eh, pues justamente capacitación del equipo y todo para tener estrategias que al momento en el que ahora sí que levantaron la barrera, ¿no? De este tema del COVID, por ejemplo, que fue lo último que vivimos, pues ahora sí que llegar con un sentido mucho más agresivo en la parte comercial, eh, en un sentido también organizacional un poco más eh, híbrido, como lo escucharon en algunos otros eh, episodios, etcétera. Entonces este último tip es bien importante, ¿no? no es el menos importante, es igual de crucial que los demás, pero es no hay que perder la calma, no hay que apanicarse y a partir de eso poder generar una estrategia de qué es lo que va a suceder o cómo voy a accionar justo a partir de que se termine ese periodo de crisis para pues ahora sí que cumplir los resultados o, o llegar a los niveles en donde estábamos previo a esos periodos. ¿no?
0: Excelente. Entonces, en ese sentido, repasemos un poco los tips. Hemos platicado sobre... Cómo enfrentar un poco una recesión que se dice que porque la economía se está sobrecalentando puede tener una. Yo voy a te, te voy a platicar los primeros cinco y después te vamos a platicar los últimos cinco. Tenemos por ahí preparar un fondo de emergencia. Te hablamos de cómo por ahí tratar de utilizar estos ingresos de noviembre y diciembre para preparar tu fondo. Minimiza las deudas de alto interés. No te endrogues, como quien dice. También tenemos por otro lado preparar tus líneas de crédito. En este sentido, si tienes algún banquero, si no conoces, empieza a generar esas relaciones para poder tener abiertas esas oportunidades. No te, obviamente no te endrogues con crédito caro. Trata de buscar el mejor crédito empezando a hablar conversaciones. Renegocia deudas de largo plazo si te hace sentido. ¿no? Y compra y evalúa tus compras que pueden ser anuales y en esas compras anuales tener algunos ahorros en lugar de esas mensuales
1: que mencionamos. Correcto. Y los segundos eh, cinco ¿no? de este bloque, para terminar con, con los 10 tips, pues son el, el número seis. Decíamos considerar los costos de las gasolinas, ¿no? sobre todo los energéticos y pues hay algunas eh, maneras a lo mejor de hacer compras de oportunidad o cosas de ese estilo. El número siete hablamos de eh, descontar gastos innecesarios. Creo que Pedro lo, lo explicaba muy bien en el sentido de pues ahora sí que abrocharse el cinturón desde el sentido individual ¿no? y desde el sentido institucional también. ¿no? Dejar de lado esos eh, gastos hormiga o esos micro gastos o micropagos que de pronto se vuelven ya una bola de nieve cuando eh, los contabilizas a nivel anual ¿no? o cosas de ese estilo. Eh, también eh, decíamos el número 8 crear nuevas fuentes de ingreso, ¿no? nuevas líneas de ingreso. Pueden ser a lo mejor muy alternas o muy disruptivas comparado a tu fuente original. O dentro de la misma institucionalidad o de la organización que tienes, pues tener diferentes líneas, ¿no? O diferentes este, fuentes, ¿no? Diversificadas que de pronto te puedan ayudar también a sostenerte en un momento como estos. El noveno, que era encontrar cómo valorarte más en el mercado, ¿no? Pero hablaba un poco de aprender nuevas eh, habilidades, tener nuevos conocimientos, incluso. Eh, pues no nada más en el tema de capacitación, sino incluso también en el tema a lo mejor de, de diversificar aplicaciones o implementaciones de lo que estás haciendo. No oye nosotros en la parte comercial de pronto estamos aprendiendo cosas de marketing, no los chicos de marketing se vinieron a aprender cosas comerciales. Entonces ese tipo de, eh, pues ahora sí que que plus no te puede distinguir en el mercado y es importante. Y finalmente el número 10 decíamos que guardes la calma, no que no te apaniques que no eh, entres eh, pues justamente en estos rush, ¿no? En estas eh, compras de pánico, cosas de ese estilo, sino que puedas tener la mente fría, calmada y tener o preparar una estrategia para cuando salgas de la crisis. Y pues bueno, con eso creo que estamos dando los 10 tips.
0: Excelente. Muchísimas gracias César por los comentarios. Recuerda que si todavía no has tenido en tu plan de negocios del siguiente año, del 2023, un escenario pesimista, un escenario pesimista en donde puede haber una recesión, pues hay que involucrarla y recuerda que tienes que empezar a tener esas charlas difíciles o esas charlas complicadas para que puedas mejorar esas relaciones y que no te quedes en el olvido para tus clientes el siguiente año. Esto fue todo por hoy. Estás escuchando Café de Datos. Te recordamos suscribirte. Palomita Recomendar. Muchas gracias por acá, Pedro Vallejo. Hasta la próxima. Gracias,
1: ánimo, nos vemos el próximo
0: Hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos, puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la Startup Datis. Hasta la próxima.